0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Buenos, buenos días. Eh, muchas gracias a Casa Árabe por invitarnos a inaugurar estas jornadas medioambientales. Jornadas puestas en, con la mirada en la COP28, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, que se inicia la próxima semana en Emiratos Árabes Unidos, y que lo va a hacer en un contexto complejo en el plano internacional, contexto desde el punto de vista ambiental, pero con contexto también desde el punto de vista geopolítico marcado por guerras, inflación, crisis, problemas de seguridad alimentaria, tensiones comerciales, que en ocasiones, por desgracia, desvían la atención de los principales problemas. Pero esta conferencia... La COP28 tiene lugar en un año clave en el calendario climático y será determinante a la hora de acordar los próximos pasos en la materia de acción climática para que el calentamiento global no supere los 1.5 grados centígrados con respecto a la era preindustrial y para poner en marcha un desarrollo resiliente en todos los países. Va a ser ...sin lugar a dudas la cumbre más importante desde la adopción del Acuerdo de París en 2015... ...porque es necesario resolver un gran número de cuestiones que allí quedaron pendientes... ...a las que nos emplazó la COP de París, como la conclusión del primer balance mundial... ...la agenda de la adaptación, la de pérdidas y daños y la de mitigación. El primer balance mundial establecido en el propio Acuerdo de París... Es un proceso de más de dos años en el que se ha hecho un análisis del progreso colectivo hacia los tres objetivos que se fijaron en 2015 en torno al calentamiento global, a la adaptación y a la coherencia de flujos financieros. En esta COP habrá que identificar cómo asegurar el cumplimiento de dichos objetivos, puesto que la fase técnica del balance ha puesto de manifiesto que, pese a que el Acuerdo de París ha sido un valioso instrumento para acelerar la acción climática, Todavía existen importantes brechas que es necesario cerrar. Por eso el reto ahora no es quedarse en un mero ejercicio de balance, sino tomar decisiones negociadas por todos los países, incluyendo recomendaciones a futuro que permitan avanzar hacia los objetivos fijados. Somos conscientes de que nos encontramos ante un ejercicio complejo, un ejercicio que obliga a entenderse a aquellos países más ambiciosos, partidarios de adoptar recomendaciones concretas, de cara a la siguiente ronda de contribuciones nacionales que está previsto presentar en 2025 y los menos ambiciosos, por distintas circunstancias, menos ambiciosos. Para poder engranar una decisión que dé respuesta a este gran reto, que concite el consenso, que sea equilibrada en todos los ámbitos de negociación y que envíe señales de que realmente hay un cambio en la acción climática, en Dubái… Hay que trabajar en distintos niveles, a nivel técnico, a nivel de jefes de delegación, a nivel de ministros y a nivel de jefes de Estado. Y además trabajaremos, como es imprescindible, en la agenda de adaptación. A nivel técnico, en esta COP28 culmina un proceso de dos años en los que se trabajó para definir mejor el objetivo global de adaptación del Acuerdo de París y para acordar la mejor manera de poder medir avances hasta dicho objetivo. Estamos ante un ejercicio técnico, sí, pero que también tiene relevancia política, que busca el equilibrio entre la mitigación, vinculada a los objetivos de reducción de emisiones, y la adaptación, que es más compleja, porque depende de los riesgos concretos de cada país, de cada región, de cada territorio. Avanzar en adaptación a nivel global requiere objetivos tangibles y en métricas que nos permitan evaluar ese avance. En este sentido, en la COP28 se establecerá un marco teórico con un objetivo transversal y metas más concretas en los distintos ámbitos territoriales, en el contexto de lo que se conoce como ciclo de adaptación, evaluación de riesgos, planificación, implementación y medición y seguimiento, y también será necesario avanzar en las cuestiones de financiación. Por lo que se refiere a los asuntos relacionados con pérdidas y daños, han ido adquiriendo una mayor relevancia los últimos años, a medida que las pérdidas y daños se han ido incrementando. Una relevancia necesaria ante el incremento de eventos extremos que ocasionan pérdidas y daños con un enorme impacto económico y social, especialmente en los países más vulnerables. Así, en la COP27 se dio un importante paso... Adelante, con el establecimiento de arreglos financieros y un fondo para pérdidas y daños. Y a lo largo de todo 2023 se ha trabajado en el contexto de un comité de transición. En su última reunión, a principios de noviembre, se acordaron las recomendaciones de este comité, tanto del fondo como de los acuerdos financieros. De cara a Dubái, el objetivo es que la COP adopte estas recomendaciones acordadas, entre las que se incluyen los objetivos del fondo, hacer frente a pérdidas económicas y no económicas, aquellas más sociales y vinculadas, por ejemplo, a las migraciones, que son causadas por eventos climáticos extremos y eventos de aparición lenta, o que pueda haber contribuciones de una amplia y variada gama de fuentes de financiación, incluyendo subvenciones y créditos concesionales de fuentes públicas, privadas e innovadoras. La agenda de mitigación tiene una especial relevancia este año. Tras la falta de avances en la cumbre del clima de Egipto, ...en Dubái es imprescindible dar un paso adelante que consiga realmente poner al mundo en una senda coherente... ...con mantener el calentamiento global por debajo de esa barrera de los 1,5 grados. Es la última oportunidad de corregir los esfuerzos actuales para alinearlos con París. Y necesitamos un acuerdo ambicioso que comprenda distintos elementos. Alcanzar el pico de las emisiones globales lo antes posible no más tardar 2025, cuestión que algunos países, como es el caso de China, son reacios por las implicaciones que tiene a nivel nacional. Establecer un mandato para que la próxima ronda de planes nacionales de lucha contra el cambio climático, que deberían presentarse de aquí a 2025, esté alineada con el objetivo de los 1,5 grados y consiga una reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero del 43% en 2030, del 60% en 2035 y unas emisiones netas cero en 2050. Estas nuevas contribuciones nacionales deberán cubrir todos los sectores de la economía y todos los gases, lo que todavía no ocurre en muchos países en desarrollo, entre ellos las grandes economías emergentes. Fijar un compromiso con la eliminación de todos los combustibles fósiles, triplicando al mismo tiempo la capacidad de las energías renovables y duplicando el ritmo de mejora de la eficiencia energética en todos los sectores de aquí 2000 a 2030. La Unión Europea acude a esta cumbre con un mandato claro, aprobado en las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de octubre bajo presidencia española. El reto es importante, ya que no solo se trata de acelerar la reducción global de gases de efecto invernadero, sino que se busca poner el foco en el sector energético. El debate sobre financiación climática va a estar en el centro de la discusión y será un elemento clave para facilitar los acuerdos en otras áreas temáticas. Se trata de la bisagra de todas las discusiones. En línea con las cumbres del clima anteriores, la componente de financiación cada vez tiene más peso en las agendas. En Dubai la situación no será distinta, es más, creemos que se va a intensificar. En estos momentos los debates más relevantes en este ámbito son los vinculados al cumplimiento del compromiso adoptado por los países desarrollados en 2015 de movilizar anualmente, a partir de 2020, 100.000 millones de dólares a través de fuentes públicas y privadas. Se calcula que se alcanzará en 2023, pero los datos no estarán disponibles hasta 2025, lo que hace que este tema siga en el centro del debate, pese a los progresos conseguidos. En Glasgow, los países desarrollados se comprometieron a duplicar la financiación para adaptación en 2025 respecto a los niveles de 2019, como paso necesario para avanzar hacia un mayor equilibrio en la financiación climática para la mitigación y la adaptación, una de las grandes demandas de los países más vulnerables. Y este será otro de los temas que estarán sobre la mesa, junto con la coherencia de los flujos financieros o la movilización de la financiación privada. Otro aspecto destacado en la COP28 será el compromiso de los actores no estatales para ser parte de la solución. Las últimas cumbres han sido rotundas en cuanto a la relevancia de concretar y hacer extensible la acción climática a todos los niveles. Esperamos que este enfoque se replique este año con un nuevo impulso a la acción de los actores no gubernamentales, en especial el financiero, el energético y el relacionado con la salud y con la naturaleza. Porque si algo tenemos claro es que el momento de marcar el rumbo de la acción climática es este buscando el modo de reducir de manera efectiva y en línea con la ciencia las emisiones globales de gases de efecto invernadero, poniendo en marcha un desarrollo resiliente que no suponga un peligro para la humanidad en el planeta y abordando cuestiones interrelacionadas, como la conservación y la restauración de la naturaleza, la adaptación a los crecientes impactos climáticos, así como consideraciones más amplias, como aquellas que se incluyen en el ámbito de la salud, de la nutrición o de la justicia social. Somos conscientes de la complejidad, pero también de que los problemas globales requieren una respuesta y una gobernanza igualmente global. Pensar que cada país resuelva sería un inmenso error. Necesitamos que en la gobernanza multilateral también se señale el camino a seguir. Es necesario, por tanto, que la COP28 envíe señales que nos permitan alinearnos con los objetivos acordados en 2015. El hecho de que el ritmo de reducción de emisiones contaminantes no haya sido suficientemente rápido no puede servir de excusa para abandonar. Al contrario, ha de ser una razón adicional para acelerar el proceso de cambio. No podemos perder de vista que cuanta más ambición en reducción de emisiones, más acotada estaría la necesidad de invertir en pérdidas y en daños. De ahí que la respuesta haya de ser más compromiso, más acción, más coordinación, más gobernanza multilateral. Europa quiere seguir estando en el paquete de los per territorios que cumplen. Sin embargo, necesitamos que el resto de países hagan más. Por eso, Europa pretende actuar de puente una vez más, acercándose a sus socios naturales, como son los países de África, los pequeños países insulares, los países árabes. España también abogará, porque así lo venimos haciendo, por el aumento de la ambición climática, porque estamos convencidos de que puede ayudar a mover el tablero geopolítico en la dirección correcta, además de taponar las brechas de seguridad que en el actual contexto se están abriendo en materia de alimentos, en materia de energía, en materia de naturaleza o en el ámbito de la deuda. Nuestro país se ha convertido en un referente en materia de ambición ambiental y no queremos rebajar ese nivel. No debemos bajar ese nivel, porque afrontamos un desafío que no es comparable a ninguno de los retos del pasado. Y por eso hemos de estar a la altura. Por eso toda iniciativa como esta que organiza la Casa Árabe es bienvenida. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, querido Hugo, querido Secretario de Estado, por tu presencia hoy aquí en estas jornadas. Y muy interesante escucharte, la verdad. Eh, la, la delegación española en la, en la COP28 tendrá mucha importancia, como la ha tenido siempre, y especialmente en los últimos años, y sobre todo en la COP que se celebró aquí en España hace tres o cuatro años, si no recuerdo mal, en el 19 ¿no? el, y, y bueno, pues... Eh, le agradezco mucho al secretario de Estado de su presencia aquí. También a todos los que estáis aquí, queridos amigos y, y amigas. Este encuentro, esta COP28 en Emiratos, será el epicentro de la ecología a nivel mundial en los próximos días, a partir del 30 de noviembre. Como sabéis, participarán eh, los gobiernos, pero también eh, jóvenes, empresas, inversores, sociedad civil, pueblos indígenas, todos eh, unidos en torno a la búsqueda de eh, soluciones específicas para lograr, en esta década, limitar el calentamiento global a un grado y medio. Y, en este contexto, desarrollar la resiliencia eh, de los países y mitigar las consecuencias de ese aumento de la temperatura que ya sabemos que se va a producir. Nunca ha sido tan evidente que las amenazas ambientales también constituyen una amenaza para la economía. Desde la publicación del, del informe Stern, allá por 2008, eh, era evidente esta vinculación, pero cada vez lo es más. Y también la vinculación de la, de la crisis climática con la política e incluso con la seguridad. Y esto es especialmente cierto en los países mediterráneos, en los que estamos a ambos lados, en ambas orillas del Mediterráneo, con distintos, con distintos grados de gravedad. Eh, la COP28 se fija ocho temas con objetivos muy ambiciosos, la reducción de emisiones, la financiación climática, las pérdidas y los daños, la transferencia de tecnología, las estrategias de adaptación, la cooperación global, los mercados de carbono, la concienciación y el compromiso públicos. Seguramente, como viene ocurriendo en otras COPs, habrá dificultades para encontrar terrenos comunes, pero… Mm, todos sabemos que es más importante que nunca que estos terrenos se puedan encontrar y se pueda avanzar. Eh, por nuestra parte, España es particularmente mm, sensible y también lo son los países árabes, los países del norte de África, de Oriente Próximo, los países del Golfo, puesto que se encuentran entre los estados más expuestos. El Mediterráneo es uno de los que se llaman puntos calientes de la crisis climática y de los impactos acelerados que tiene el aumento de las temperaturas. Esto incluye, como ya sabemos, empezamos a experimentar en España, olas de calor vertiginosas y extendidas, disminución de las precipitaciones, sequías prolongadas, tormentas de arenas, inundaciones más intensas, aumento del nivel del mar y, en general, de los fenómenos extremos. También España, como decía, como parte del Mediterráneo, es uno de estos países más expuestos. Y, sin embargo, y aquí es donde se pone de manifiesto, como señalaba el secretario de Estado, lo importante de las decisiones políticas, las consecuencias… Eh, se sentirán de manera desigual a lo largo de toda, la, de toda la región. La resiliencia a largo plazo, basada en la distribución de las rentas de los hidrocarburos a sus ciudadanos, también en forma de empleos y beneficios sociales vinculados a la transición eh, ecológica, se pondrá a prueba bajo tensiones fiscales impuestas por la transición global a la energía verde. Esa transición implica el uso masivo de energía renovable, la captura de carbono y la exportación de hidrógeno limpio. Pero necesitamos también estructuras de incentivos y reformas económicas, legales y políticas para que la transición ecológica sea viable. Termino. Nosotros, en Casa Árabe, aportamos nuestro granito de arena a esta, eh, esta lucha por eh, conseguir frenar el aumento de la temperatura global y, eh, igual que el año pasado, nos sentimos especialmente concernidos por la COP celebrada en Sharm el-Sheikh, que queríamos que este año fuera, y así lo hemos hecho con distintas actividades relacionadas con los asuntos climáticos, este año de Sharm el Sheikh a Emiratos, que fuera un año en el que los asuntos, la crisis climática tuviera especial relevancia en Casa Árabe. Somos un cruce de caminos, somos un foro, somos un lugar de debate y mmm, nos enorgullece y nos satisface que hoy se celebren aquí estas jornadas, entre hoy y mañana, para debatir sobre esta COP28. Esta mañana mmm, será un honor para nosotros que la charla inaugurar la de Fernando Valladares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también se abordará de la mano de otros expertos tanto las cuestiones de educación, de medios de comunicación, el agua, la adaptación urbana. Por la tarde presentaremos un par de proyectos vanguardistas en Marruecos y en el Sahel y por la noche tendremos un concierto para visibilizar el patrimonio de comunidades autóctonas, que es otro de los objetivos de esta COP28. Y, al mismo tiempo, a lo largo de ambos días sabéis que está abierta la acción a través del proyecto Transmedia Tree Now, en el que ya hemos tenido la, la, la diversión de participar algunos de nosotros. Y, por último, mañana también celebraremos una conferencia sobre el legado medioambiental de la invasión de Irak hace 20 años. Espero que las jornadas sean productivas, que lo disfrutéis y que sigamos eh, todos aquí debatiendo sobre, sobre estas cuestiones en el futuro. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.
2: presentación cuando queráis. Ah, estupendo. Fenomenal. Pues nada, buenos días a todos y todas. Eh, gracias por la invitación y, y por especialmente ir poniendo el foco en un tema que durante décadas hemos estado mencionando y levantaba ampollas, pero que hoy me han invitado amablemente a repensar el decrecimiento. El crecimiento económico, acostumbrados a crecer crecer y crecer, como digo, levanta ampollas. Vamos a intentar combinar cosas y verlo no tan negativo. Pero indudablemente me gustaba arrancar con una reflexión de que estamos tan acostumbrados a elegir, vivimos en una soberbia tan tremenda pensando que podemos estar encima de todo, que nos cuesta pensar que hay cosas que no podemos elegir. Pero realmente nadie puede elegir ser atraído o no por el campo gravitatorio terrestre. O sea, que podemos empezar por algo que no podemos elegir. Creemos, sin embargo, que podemos elegir qué cuota de nuestra energía la produciremos mediante fisión nuclear o quemando petróleo. Tampoco son cosas tampoco son cosas que podamos elegir fácilmente. Son cosas que eh, es un error pensar que están a nuestro alcance eh, variar en un rango de 0 a 10, como nos convenga o nos apetezca. ¿no? Lo único que realmente podemos elegir es el modelo socioeconómico. Esto no es una cosa inamovible. El modelo socioeconómico se puede cambiar. Lo hemos diseñado, lo hemos pensado, lo hemos acordado y aceptado Pues nosotros y lo hemos ido perpetuando durante siglo y medio. La termodinámica y la ecología son las que determinarán el resto. Nosotros elegimos cómo nos gustaría que fueran las cosas y luego la ciencia pone números y dicen pues esto lleva a esto. ¿no? La ciencia nos dirá qué leyes se violan ¿Y cuánta gente sufre violando unas determinadas leyes o unos determinados principios de termodinámica, ¿no? según el modelo socioeconómico que elijamos? Eso es decidir racionalmente. Es verdad que las grandes revoluciones no se han hecho con la razón, se han hecho con el corazón. Bueno, pues yo como científico de momento apoyo la razón y oye la sociedad que determina qué proporción de razón y emoción le ponemos al cambio. Hemos convertido lo que era una característica típica de este eh, planeta, la vida, en realidad, en un planeta vivo lo hemos convertido en un sistema masivo de producción global, algo que a algunos les enorgullece, pero que indudablemente tiene consecuencias. Una de las maneras de ver las consecuencias es hablar de los límites planetarios. Los límites planetarios es una forma que la ciencia tiene para poner numéricamente dónde podrían estar esas, esos valores para nueve parámetros importantes que son esenciales para nuestra vida los límites planetarios no son límites para el planeta, son condiciones que tiene que tener el planeta, biológicas, físicas, químicas, para que nosotros estemos dentro, pensemos que somos una de las especies más exigentes y más vulnerables. Necesitamos una temperatura determinada, agua, proteínas, una serie de cosas como... ...determinadas concentraciones de oxígeno y en una franja muy concreta. Bien, pues los límites planetarios son una manera cuantitativa de decir cómo de lejos o de, o de cerca estamos de cruzar determinados valores que comprometen nuestra existencia. Nos llevó medio siglo traspasar los tres primeros. En el 2009 se habían traspasado tres de los límites planetarios. Seis años después se violó otro más... Ocho años después se violaron dos y hoy se considera en el 2023 que hemos reventado seis de los nueve límites planetarios. Esa zona en verde es la zona de seguridad para la humanidad. Tiene que ver el cambio climático, por supuesto, pero tienen que ver muchos otros aspectos, como por ejemplo la biodiversidad o distintas formas de contaminación. El último que hemos reventado lo hemos reventado con tanta intensidad que está escalando exponencialmente posiciones en este peligroso tema de saltarse ese límite de seguridad. Y es el agua. El límite eh, último trasvasado es la disponibilidad de agua dulce. El planeta es azul, pero la mayoría del agua es salada, solo un 2,5% es dulce y apta para la vida humana, y ese agua tiene unos tiempos de reposición que no estamos respetando. Por eso, una de cada tres personas en el mundo no tiene agua suficiente. Aquí podemos aplicar la regla de los tercios. Para no marearnos con cifras, me gusta redondearlo en la regla de los tercios. Un tercio de la humanidad no tiene agua suficiente. La Asociación de Meteorología Internacional dice que necesitaremos un tercio más de agua para el 2050 y la Unión Europea acaba de publicar un informe hablando de que para el 2070 un tercio aproximadamente de la superficie de la Unión Europea, no solo la Europa del Sur, tendrá un elevado estrés hídrico. Así que tres ejemplos de la regla de los tercios. ¿Y qué hacemos con el agua? Bueno, pues lejos de usarla con sesera, la usamos para cosas como el césped, que no tenemos más que plantearnos cuál es su origen. El césped surgió como una forma de impresionar. Los palacios y los castillos en el siglo XVII no eran suficientemente impresionantes para la gente, digamos, del de común, y se les rodeó de unas superficies extensas, costosísimas y completamente inútiles. Eso dejaba boquiabiertas a las personas. Y eso hemos heredado de aquellos palacios rodeados de césped. Y hemos normalizado el césped. El año pasado, a los dos lados del Atlántico, dos periódicos se hacían eco de un montón de artículos científicos que estaban cuantificando la cantidad de agua, globalmente, que se estaba gastando en mantener estas superficies perfectamente inútiles. Que ese fue su origen. Washington Post, a un lado del Atlántico, y el país al otro lado. A pesar de la escasez hídrica en nuestro país, España es el país con mayor superficie de cultivos de regadío, con un total de casi cuatro millones de hectáreas. Cada año en España se amplía la superficie de regadío. Lo malo no es que se amplíe, lo malo es que se celebra, lo cual indica que no se ha entendido nada. Hablamos de la sequía en Doñana, pero la sequía, eh, el cambio climático afecta un porcentaje muy pequeño. La principal. ...amenaza para la maravilla, para el milagro de la vida en Doñana... ...lo que le ha merecido ser un parque nacional de reconocimiento internacional... ...es agua en un sitio seco, cálido y luminoso. Eso permite el milagro de la vida que ha merecido todas las formas de protección. Y la amenaza para Doñana no es tanto el cambio climático... ...como la producción insostenible de frutos rojos y de otras plantas que requieren mucho agua es un auténtico fraude de ley que, como sabéis, consiste en violar una ley para agarrarte a otra o usar una ley para poder violar otra. Y en este caso, tanto los pozos legales como los ilegales están extrayendo el agua del subsuelo a un ritmo completamente insostenible. En apenas 20 años, el nivel freático ha bajado a la tercera parte y de eso el cambio climático solo ha contribuido un 5-10%. un 10%. Si miramos en Internet, podemos encontrar hasta 343 guerras en las que el agua ha sido el desencadenante. Si hablamos del mundo árabe, el mundo árabe se ha movido a lo largo de su historia muchas veces por conflictos, tensiones, por quién dominaba el acceso al agua. No hay que olvidar el Próximo Oriente. Así que una de las maneras de recivilizarnos, de poner patas arriba a esta civilización que no termina de funcionar bien y que está llevando realmente al planeta a unas condiciones que no son aptas para la vida humana, podría empezar por el agua. Ese límite planetario que acabamos de violar con una gran intensidad. Pero indudablemente estamos aquí por el cambio climático. Lo que más nos preocupa es el cambio climático y la ciencia se ha quedado corta. Ahora analizaremos por qué se ha quedado corta la ciencia. El 2022 saltó... Todos los récords habidos y por haber. 43, casi 44 grados en San Sebastián. Eso es una temperatura impensable. Las vías de tren en el Reino Unido se combaban porque no tenían las juntas de dilatación pensadas, como en países como el nuestro, para someterse a temperaturas tan extremas. Realmente nos pilló el cambio climático, el calentamiento tremendo. Las 46 días de ola de calor, cuando la media era nueve, eh, eh, un 2022 que realmente es, es para no olvidar, pero vino el 2023 y todavía pulverizó más récords. Se considera, como sabéis, no solo junio, no solo julio, no solo agosto, no solo octubre, no solo noviembre, sino todo el 2023 como el año más cálido desde que hay registro medible. Aquí tenéis en esta gráfica los últimos meses lo que sería la variación de las temperaturas normales. Vemos ya en una línea... ...de color medio amarilla por encima del 2022 como una anomalía y el 2023 como una anomalía inexplicable casi por la ciencia. Esto trae consigo muchas consecuencias. Quizá de las más dramáticas que estamos empezando a entender son las decenas de millones de personas que mueren por el cambio climático... Se estima que un millón de personas morirán por el cambio climático de aquí a fin de siglo. Las estimas son muy redondas, ya veis que se habla de decenas de millones o de un millón de muertos, eh, eh, de mil millones, perdón, que estoy diciendo mil, un millón de muertos, nos saldría económica la cosa. Mil millones de muertos de aquí a fin de siglo. Distintas estimas, porque el cambio climático afecta a nuestra salud de muchas maneras, no solo los eventos extremos que se llevan aproximadamente medio millón de personas cada año. Para ponerlo en contexto, y ya que estamos preocupados por los entornos bélicos, esto equivale a que el cambio climático cause cada 10 años el mismo número de muertos que la Segunda Guerra Mundial. El cambio climático, como digo, tiene efectos en muchas cosas y, entre otras, Ahora que estamos saliendo de la COVID y que sabemos que las pandemias son una nueva eh, amenaza, una amenaza emergente, de hecho el 70% de las enfermedades emergentes son de este tipo zoonótico como la COVID, bueno, pues el cambio climático amplifica la mitad de las enfermedades patogénicas, no solo causadas por virus, sino también las causadas por bacterias, por protozoos, por hongos, la mitad de ellas eh, se ha podido documentar en este trabajo de revisión que son amplificadas por el cambio climático. Muchas de estas cosas no son nuevas. Por supuesto, el nivel de detalle, el nivel de complejidad eh, del, del proceso se va entendiendo cada vez mejor, pero hace más de un siglo, por ejemplo, que el Francis Molena echó unas cuentas, calculó sin calculadora, con una precisión sorprendente, el calor que estábamos produciendo por quemar en aquel entonces carbón. Lo sabemos desde hace mucho, hace más de un siglo, pero hace más de medio siglo, por ejemplo, distintas compañías petroleras sabían lo que estaban haciendo. Se han filtrado, el año pasado salieron algunos anuncios denunciando eh, algunas petroleras famosas, ExxonMobil en su día, otras tantas, ¿no? como Shell y demás, que ya habían estudiado hace 40, 50 años el calentamiento que ellas generaban. Recientemente hemos sabido que podrían haber seguido ganando dinero, pero haber compensado por los gastos que ellas provocaban, las pérdidas, los daños materiales, que suponen en los últimos 20 años del orden de 20 billones de dólares, es apenas la mitad de los beneficios que han obtenido. O sea que, teniendo la mitad de beneficios, hubieran podido cubrir o compensar por los daños que su industria en realidad genera. El origen del cambio climático se puede resumir en una frase con pocas palabras. Es convertir algo imprescindible para hacer 8.000 millones de personas en un negocio. No es lo mismo dar el servicio y hacer dinero que hacer dinero y dar servicio. Esta pregunta es completamente retórica. ¿Venceremos la tentación de extraer los combustibles para no exceder el grado y medio? A la ciencia se le dice y calcula. Acuerdo de París, grado y medio, muy bien. ¿Dónde están los ...los almacenes de petróleo, de gas, de, de carbón. Bien, los tenemos documentados, sabemos dónde están... ...sabemos cuánto hay y sabemos qué porcentaje hay que dejar en el sitio. Hay que dejar del orden de un 60% del petróleo y del gas... ...y el 90% del carbón en el sitio. ¿Para qué? Para cumplir con lo que hemos acordado hacer... ...el Acuerdo de París. Es retórico. Producimos también el doble de comida de la que necesitamos... Algo imprescindible es comer. Lo que no es tan imprescindible es satisfacer la codicia. Una codicia del sistema económico que no para de crecer y que no para de demandar beneficios gigantes. Tiramos un tercio, esa mitad de comida que producimos en exceso, un tercio la tiramos. Y tirar comida nos sale a todos carísimo. Está perfectamente instrumentados los mecanismos por los que tirar la comida para estabilizar los precios de mercado. Incluso en el entorno europeo, aparentemente tan verde, está instrumentada el tirar tomates, el tirar productos, cuando el precio del mercado baja por de determinados valores. Bien, en realidad, en conjunto y globalmente, tiramos un tercio. Ese tercio de comida se lleva el 23% del agua dulce. ¿No habíamos hablado que tenemos un problemita con el agua dulce? Bueno, pues... ...empleamos un 23% de ese recurso tan escaso... ...para producir comida que vamos a tirar. Esa comida que tiramos es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero... ...y ocupa un 13% de la superficie total del planeta. Cuando le hemos dedicado a la superficie protegida un 15%... ...empleamos una superficie parecida para cultivar plantas, para criar animales... ...cuyos resultados, cuyos productos los vamos a tirar. Un 20% que es lo que queda lo destinamos o se emplea para generar un exceso de peso y las enfermedades asociadas al sobrepeso, por supuesto, en el norte global. 11 millones de personas mueren de hambre cada año y 821 millones de personas pasaron hambre extrema en el año 2021. Y estas muertes y estas hambrunas son debidas precisamente a producir demasiada comida, a producir el doble de comida. Así que las políticas que van encaminadas a maximizar la producción van encaminadas también a maximizar la mortandad. Así de claro. Convertir el suministro de alimentos en un negocio revienta límites planetarios, genera hambrunas y nos mete en un círculo vicioso de consumo de recursos como el agua. Las necesidades energéticas, por otro lado, de una buena vida son sorprendentemente bajas. Esto es una tremenda y estupenda noticia, salvo que tu objetivo vital sea sacar mucho dinero cuanto más mejor produciendo energía. Jackson y colaboradores. Me ha costado mucho encontrar datos sencillos que contesten a una pregunta de un niño de 10 años. ¿Cuánta energía necesitamos? Es muy difícil contestar a esa pregunta. Diversos expertos dan rodeos, vueltas. Encontré este trabajo hace un año de Jackson y colaboradores en los cuales estiman cuánta energía hace falta. ¿Hace falta para qué? Bien, ellos estiman nueve indicadores de bienestar y salud. Nueve no indicadores aceptados globalmente, que se van alcanzando a medida que partes de tener cero energía, como las grafiquitas que están pequeñas en los dos mapas, a medida que vamos teniendo más acceso a la energía, se van cumpliendo más de esos indicadores de salud y bienestar. Hasta que llega un momento que por más energía que consumamos, no tenemos ni más salud ni más bienestar. Ese sería el punto donde deberíamos parar. ¿Cuál es ese punto? Son 75 gigajulios por persona y año que es exactamente la mitad de la energía que consumimos en España, que es la tercera parte de la que se consume en Europa en promedio y que es la quinta parte de lo que se consume en Estados Unidos por cada habitante. Es decir, hay mucho margen para reducir el consumo, pero la reducción del consumo tiene que ir asociada con una reducción de la producción, si no, no hacemos mucho. Bien, y aquí está esta palabra, este concepto que os decía que despierta eh, desconfianza, dudas que hay gente que está buscándole palabras más amables yo no estoy en contra de llamarle de una forma amable siempre que sepamos exactamente a qué nos referimos el decrecimiento económico es, contrariamente a lo que muchos piensan y de una manera, reconozco, muy contraintuitiva realmente prosperidad cuando la ecología se imponga a la economía viviremos una auténtica prosperidad no la estamos viviendo Estamos persiguiendo una prosperidad que no alcanzamos precisamente por hipotecarnos. ¿Qué hacemos con una hipoteca? Le damos el presente a un banco. Pues eso estamos haciendo con los recursos del planeta. Se los estamos dando a un futuro en una economía que no para de crecer. De crecer es la auténtica prosperidad. El decrecimiento, además, tampoco es opcional. El decrecimiento va a ocurrir. Nuestra inteligencia sería pilotarlo. Nuestra inteligencia sería... Ir enfriando aquellas partes de la economía que podemos ir enfriando para producir menos y para gestionar mejor los recursos que tenemos. Eso es decrecimiento. El decrecimiento no es ni más ni menos que planificar lo que de todas formas va a ir ocurriendo en un planeta finito, en un planeta que ya hemos reventado seis de los nueve límites, en un planeta que la humanidad, los ocho mil millones de personas, se dirigen, de seguir en la trayectoria civilizatoria en la que está, se dirigen a un camino sin salida. El decrecimiento saludable... ...y planeado, siempre será mejor que una recesión. Las recesiones se están haciendo algo más frecuentes y más intensas y duraderas. Una recesión es lo mismo que un decrecimiento, pero no se planea. Ocurre, y a toro pasado la economía lo explica. Es caótica, eh, genera eh, muertes evitables, genera sufrimiento evitable... ...y, por supuesto, disminuye el número de ricos, pero los hace más ricos... Es decir, aumenta la desigualdad. Producir menos, porque vemos muchos, en muchos mensajes, en muchas campañas, en muchas estrategias, poner el peso sobre el consumidor. Los consumidores tenemos que ser superhombres y supermujeres capaces de hacerlo todo, de conciliar la vida en familia, de producir, pero también de ser muy responsables y de saber exactamente qué hacer con cada producto. Ahora, encima, eh, eh, parecería que este decrecimiento económico debe caer también sobre los hombros del consumidor. Pues no, debe caer a partes iguales o proporcionales a la responsabilidad de, en el problema, también en el sector productivo. Y, por supuesto, tenemos que recuperar el tiempo que nos han robado. Muchos hemos notado, algunos lo sabemos, que desde hace un siglo y medio dormimos una hora y media menos. Yo, personalmente, y como yo, muchos millones de personas, queremos esa hora y media de vuelta. Se calculaba, por ejemplo, que la jornada laboral a estas alturas, entrado el siglo XXI, sería globalmente de 17 horas y no para de crecer. Fijaros la propuesta de nuestro vecino Francia, aumentar la jornada laboral, pero todavía mucho peor, porque... Francia es apenas unas horas, pero Grecia, la empobrecida, endeudada y arrasada por un incendio y seguido de unas tremendas inundaciones cuyo periodo de retorno es de 20.000 años, esa empobrecida, endeudada y deteriorada Grecia se propone una jornada laboral de 78 horas. ¿Qué tiempo queda para hacer qué? Bueno, el decrecimiento es recuperar el tiempo robado. ¿Robado por qué? Por una producción sin límites por una producción que nos hipoteca el presente, que es lo que tenemos, donde no tenemos tiempo para leer, para pensar, para cuidar a otros y para cogernos el dobladillo de un pantalón que lo tenemos que pagar en una tienda. ¿no? Y aquí aparece la figura del prosumidor. El prosumidor, que es una palabra que parece así un poco extraña, ya tiene entrada en Wikipedia, ya está muy asumida, entró en el mundo Glock Sahar como prosumer y el prosumidor es una mezcla de productor y consumidor, un consumidor de segunda generación consciente de lo que cuestan las cosas y capaz de hacer cosas de cuidar a su familia, de reparar cosas, de tener tiempo. Con ese tiempo produce. El presumidor es clave. El decrecimiento es una teoría que lleva más de 30 años funcionando. Tiene 20 años de datos. ¿De dónde salen los datos del crecimiento? Pues del final de cada una de las recesiones. Al final de cada una de las recesiones, todos los gobiernos por neoliberales que sean, aflojan la presión sobre los ciudadanos y ciudadanas. Y al aflojar la presión, al aplicar medidas sociales, tenemos datos de un enfriamiento de la economía, tenemos datos de un decrecimiento planificado. Así que datos ya tenemos, juntando esos meses, ese periodo de salida de las recesiones de país en país, de periodo en periodo, tenemos 20 años de datos buenos, importantes, que apoyan esa teoría de 30 años. Y ahora ya tenemos el tercer eh, aspecto que necesita la ciencia, la experimentación. Ya tenemos las ciudades sin miedo, las Fearless Cities, ciudades que se atreven a asumir riesgos implementando partes de este modelo de decrecimiento. La economía de la rosquilla, la economía de Kate Raworth, una economista británica que, como otras mujeres, están recibiendo reconocimiento porque dicen cosas que se entienden. Porque hablan de una economía terrestre, no extraterrestre, que es la que nos ha llevado hasta aquí. Una economía que no cumple... ¿Eh? los límites planetarios, que no cumple cómo funcionan las cosas en un planeta finito. Bien, pues empieza a haber mujeres como Mariana Mazzucato, Kay Raworth y otras que están implementando, ensayando, experimentando en ciudades como Barcelona, como Ámsterdam, como Zagreb, muchas ciudades de 100.000 habitantes que tienen ese tamaño interesante porque son grandes para procesos complejos pero suficientemente pequeñas para poder hacer cambios. El decrecimiento, como digo, cuenta con datos, no son solo elucubraciones de unos cuantos. Europa se cayó oficialmente del guindo el año pasado cuando financió un programa de investigación científica sobre decrecimiento. Sabéis que este año, en junio de este año, se organizaron unas jornadas de tres días sobre decrecimiento, solo que no le llamaban decrecimiento. Porque es verdad que la palabra decrecimiento molesta, incomoda, no atrae al sector privado, incluso algunos políticos no saben cómo encajarlo en su agenda... Y se le llamó Billion Growth. Suena estupendamente, nadie sabe lo que es. Es el post-crecimiento. Cada uno en eso puede pensar lo que quiera. Mientras tengamos claro que llamándole Billion Growth o post-crecimiento o llamándolo como queráis, nos referimos a enfriar, a reducir, a decrecer la economía, yo por mí, el nombre que se quiera. Pero hay que hablar muy claro y se puede reducir la demanda energética, eh, como hemos mostrado en este trabajo y en otras eh, evidencias, sin perjudicar la economía. La economía no se tiene por qué resentir, porque tenemos margen. Es repensar el modelo energético. La sensatez de la ciudadanía, uno de los mayores puntos de esperanza en todo esto, es la gente. Se nos ha olvidado apelar a la sensatez. Cuando la patronal francesa hizo una entrevista en La Población francesa. Esperaba encontrar un rechazo popular al decrecimiento y se llevó la gran sorpresa de que el 67% de los ciudadanos y ciudadanas francesas apoyaban el decrecimiento, por pura sensatez. No eran expertos de economía, pero entendían bastante bien dónde estamos. En un mundo que necesita decrecer no hay cabida para los super ricos. Se calcula que los super ricos son el 0,7% de la humanidad, el 0,7% de la humanidad, que generan ellos solos unas emisiones y tienen ellos solos una responsabilidad ambiental tremenda. Son en buena medida los que han reventado los límites planetarios y, sin embargo, eh, normalizamos su mera existencia. Por esta misma situación, 300 multimillonarios en septiembre de este año propusieron que se les subieran los impuestos. Conocedores de los riesgos que ellos mismos están causando quieren empezar a cambiar algunas cosas. La, la desigualdad no para de crecer. Lejos de ser algo que vamos mejorando, es algo que va empeorando. Especialmente después de la COVID la desigualdad no para de crecer. Y aparte de las cuestiones éticas, morales, espirituales, religiosas que pueden enfadarnos, molestarnos, incomodarnos, hay una pura cuestión funcional. La desigualdad nos sale carísima en todas las unidades que queráis, especialmente en unidades energéticas. Si tenemos un problema energético con el cambio climático, la desigualdad no hace más que amplificarlo. Y esta es una de las razones por las que la ciencia se ha quedado corta. Porque el cambio climático no es solo atmósfera, no es solo temperatura. Es muchas cosas, incluyendo democracia, incluyendo igualdad, incluyendo derechos humanos. Eso... Todavía no está implementado en los modelos y por eso la ciencia se queda corta. No acabamos de aceptar el decrecimiento porque ni entendemos lo que significa ni lo que de verdad podemos elegir. Muchas gracias.